0: Dobrý deň, pozdravujem zo štúdia portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli podcastu sa pozrieme na to, či a kedy zapojí Kremel do vojny aj iné ako konvenčné zbranie a či sa medzi nimi môžu ocitnúť aj tie jadrové. Som veľmi rada, že pozvanie do podcastu dnes prijal poradca pre obrannú politiku v kancelárii štátneho tajomníka Slovenského rezortu obrany, ale aj fellow pri Arms Control Negotiation Academy, ktorú organizuje konzorcium pod vedením Harvardskej univerzity, Tomáš Nať. Tomáš, vítaj. Pekný deň, prej. Predtým, ako začneme, by som chcela povedať, že tento podcast nadvezuje na našu diskusiu, kde sme s tromi expertami, vrátani teda Tomáša, diskutovali na podobné témy a ktorú sme obdobne ako tento podcast zorganizovali vďaka podpore zo strany Friedrich Ebert Stiftung a jeho zastúpenia v Slovenskej republike. No a poďme k dnešnej téme a začníme hneď pohľadom na to, ako to v oblasti zbraní a systémov, ktoré obe strany v konflikte na Ukrajine v súčasnosti využívajú. Jan Ludvík, odborný asistent z Karlovej univerzity, v našej diskusii hovoril o tom, že Rusi už v podstate na Ukrajine využili keby všetky v úvodzovkách zmyslu plné zbranie, podľa neho už Moskva vlastne nemá nič špeciálne, čo by ako si menilo súčasný vývoj na boisku, respektíve čo by si nechávali v sklade ako nejakú špeciálnu funkčnú zbraň, okrem teda tých jadrových zbraní. Tak povedzme si najprv, čo sú najpoužívanejšie konvenčné zbranie na Ukrajine.
1: A ja by som možno začal tak, že by som nejak stipuloval na úvod, že, že ruská agresia na Ukrajine je plnohodnotnou vojnou. Rusko sa snaží to nejakým verbálnym spôsobom stále... A derivovať ako špeciálnu vojenskú operáciu, ale v zásade, ak si dneska vieme predstaviť vojnu v 21. storočí, tak to je to, čo prebieha na Ukrajine. A samozrejme, toto si vyžaduje zapojenie zbrojných síl Ruskej federácie v celej škále, to znamená, že tam máme zapojené pozemné sily, vzdušné sily, námorné sily, dokonca kozmické sily a takisto kybernetické spôsobilosti sú využívané Ruskou federáciou počas tejto vojny. No a samozrejme, tomu zodpovedajú aj všetky zbraňové systémy, či to, zbraňové, kinetické zbraňové systémy, čo si predstavujeme konvenčne ako zbraň rôzneho typu, ale takisto tým, že Rusko sa aktivizuje v tej kybernetickej a vesmírnej domene, tak sú to aj spôsobilosti, ktoré sú dizajnované pre túto doménu. Um, to, je, tým, že ja nie som expertom ani na nábojné operácie, ani na pozemné vedenie operácií, by som sa možno akože prikláňal k hodnoteniu tých systémov, ktoré sú relevantné v tej, v tej diskusii o potenciálnom využití jadrových zbraní. A to sú primárne teda raketové systémy, ktoré sa na Ukrajine využívajú vo veľmi, veľmi výraznej miere. Ja si myslím, že z istého pohľadu je vojna na Ukrajine takú prvou veľkou raketovou vojnou, ktorú máme na svete. Aj keď teda tu môžem, musím použiť ten kaviar, že sme tu mali niekoľko, minimálne tri konflikty sú také, kde teda došlo k k vzdušnému bombardovaniu rôzneho typu. A v dejinách môžem si spomenúť nakoniec druhej svetovej vojny, kedy Nemci akože masívne využívali ich teda prvé raketové systémy V1 a V2 vo väčšom počti, ako je to doteraz na Ukrajine. Dúfam, že to tak aj zostane, že, t- že, t- že, t- že tá numerická rovnica bude stále akože v prospech tej druhej svetovej vojny. A máme tu príklad pertraktovaného konfliktu medzi Izraelom a, a Palestínčanmi, kedy dochádza k masívnemu využitiu raketových systémov a to sú skôr také improvizované, menej sofistikované systémy a ten konflikt je akož natiahnutý v čase, čiže nie úplne porovnateľný s týmto. A potom tam máme ešte možno takú prvú perskú vojnu, ktorú viedli Američania, ale oni viaci využívali tie viac účelové letecké prostriedky a nebola to takové klasická raketová vojna, ktorá by využívala riadené strely, balistické strely, bezpilotné lietadla, ktoré využívajú Rusy. Dokonca nie v celej Ty časové škále toho konfliktu, ale v určitých etapách Rusy využívali aj viac také exotické systémy. Pomerne často bola využívaná kazetová munícia, ale takisto sme mali tu obdobie, kedy boli využívané tie tzv. termobarické bomby. Čiže v zásade, tak to povedal pán profesor Ludvík využívanie systémov je naprieč tým celým spektrom, čím, čím Rusko dnes disponuje.
0: A ktoré sú z nich tie najúčinnejšie, sú možno alebo najstrašiteľnejšie, tak toto poviem. Zdá sa možno, že práve tie raketové systémy sú také najobávanejšie. Toto funguje najviac Rusom a čo potom zase funguje najlepšie Ukrajincom na obranu?
1: Uh-huh. Ako Tu je možno dobre zazumovať na tie jednotlivé fázy konfliktu, lebo ten konflikt trvá, ak počítam správne, 9 mesiacov a jeden deň dneska. A um, Minimálne také, vidíme také tri fázy uh, toho konfliktu. Uh, tu prvotnú, kedy Rusi postupovali do vnútrozemia Ukrajiny, potom tú, tú druhú, kedy Ukrajinci ako keby zvrátili dynamiku a teraz sme v tej tretej, kedy uh, sa Rusko snaží ani nie tak na bojisku, ale skôr raketovými útokmi demoralizovať ukrajinskú populáciu a jednak akože oslabiť ten štát uh, ako taký útokmi na jeho infraštruktúru. Uh, asi tie raketové útoky sú... Jedným z tých komponentov, ktorý bol prítomný v každej fáze v pomerne signifikantnej miere. Čiže ja by som sa takisto prikláňal k tomu. Pokiaľ sa pozrieme napríklad na Ukrajinu, tak tá ukrajinská pozícia je viac reaktívna samozrejme. Rusko je to, ktoré útočí, Ukrajina sa snaží brániť a musí reagovať na tú zmenenú dynamiku. A napríklad v tej úvodnej fáze... A to boli uh, zbranie typu Javelin alebo NLO, to sú tie prenosné protitankové uh, strely, ktoré akože veľmi výrazne pomohli Ukrajincom zrátiť tú dynamiku mm-hmm. boja. To sú odkiaľ? Ak... To sú americké a britské. Americké, britské. Uh-huh. A potom dnes skôr, vo všeobecnosti hovorím o amerických britských systémoch. Uh-huh. Nie výhradne, ale, ale vo veľkej miere hovorím o týchto systémoch, ktoré sú akože veľkým benefitom pre ukrajinskú obranu. V tej druhej fáze to boli tie HIMARS-y, respektíve molorus systémy. Tie prišli. Tie salhové, áno. Uh-huh. A, a potom v súčasnej fáze si myslím, že sú to práve prostriedky proti vzdušnej, a protiraketovej obrany, ktoré sa snaží Ukrajina zúžitkovať v čo najväčšej miere, ale samozrejme je tam pomerne výrazná diera na trhu a Ukrajina by potrebovala viac mm-hmm. takýchto systémov aj od spojenických krajín. No a potom, ak sa pozrieme do, do budúcna, tak asi myslím, že nezávislo od toho, ako ten konflikt skončí, bude veľký dôraz napríklad na odmiňovaní a na likvidácii nevybuchnutej munície, keďže Rusko používa aj systémy, ktoré sú jednoducho povedané zastarané a pri týchto systémoch, nie preto, že sú ruské, ale z princípu yes. dochádza k tomu, že nevybuchujú a zostávajú na Zemi a zase sú potenciálnou humanitárnou hrozbou smerom do budúcna. Aj keď už ten konflikt neprebieha tým, že tá tam mm-hmm. je, sa je budeme musieť zbaviť a tom si myslím, že Ukrajina bude potrebovať aj pomoc partnera a dúfajme, že ten konflikt skončí, takže to bude západný partner, ktorý mu mm-hmm.
0: pomôže. A pravdepodobne tým pádom aj Slovensko, pretože Slováci majú expertízu asi áno, v tejto Áno, je jedna z tých
1: nižších spôsobilostí, mm-hmm. ktoré sú na Slovensku, myslím si, že bol veľmi, veľmi v solidnej miere rozvinuté, aj aj keď to porovnáme s tými najvýspelejšími krajinami, tak je to jedna takých špičkových spôsobilostí, ktoré máme.
0: Samostatne sa v tých diskusiách viac hovorí aj o tom, že Rusi začali využívať niektoré systémy, konkrétne sa teda hovorí o S-300, ktorý je teda systémom zem vzduch a používa sa na bombardovanie skôr nejakých teda vzdušných cieľov, že bombardujú takto pozemné vrátanie teda civilných cieľov. Prečo tento systém takto si využívajú a je to možno pre prezapadé nejaká taká informácia, že už ako keby nemajú nič praktickejšie v zálohe?
1: A toto je dobrá otázka. Samozrejme s touto otázkou sa experti zapodievajú posledné mesiace. V zase do akej miery má Rusko dneska ešte tie spôsobilosti v tých konvenčnejších balistických technológiách alebo riadených strelách, aké sú ich zásoby, ktoré majú, lebo tá intenzita použitia týchto raketových systémov zase znamená, že tam Rusko nemá spôsobilosti na to, aby ich nahradzovalo v reálnom čase. Čiže tam v číslach ideme dole. Otázka je, že aké sú ešte ďalšie kapacity, ktoré je v tejto chvíli akože objektívne veľmi ťažké povedať, ale, ale to, že Rusko nasadzuje systémy napríklad bezpilotného typu, alebo sa uchyluje k používaniu určitej diverzí obranných systémov na útočné, na útočné úlohy. Zase napovedá o tom, že ten problém reálne majú, ale ťažko objektívne povedať, že do akej miery je významný. Môže, môže to byť veľmi významný faktor, ale zase, ak sa dnes pozrieme na to, akým spôsobom Rusko vedie tú vojnu, tak ono je to veľmi orientované na to, aby, aby tá ukrajinská spoločnosť bola zlomená, nalomená. Lebo najväčšou zbraňou, my sme sa o tom bavili, pretošli pred, otázky, z môjho pohľadu je to odhodlanie a tá disciplína ľudského, ukrajinského ľudu. V zásade, tá západná vojenská pomoc je mimorene dôležitú úlohu, ale bez toho ukrajinského odhodlania by to bolo k ničomu. A, a to, čo Rusi potrebujú zlomiť, je to odhodlanie Ukrajincov sa brániť. A používanie tohto systému tým, že je to systém, ktorý ano, tak ako vie zasiahnuť cieľ vo vzduchu, vie akože spadnúť aj na zem. A zasiahnuť cieľ aj na zemi, ale prirodzene, není to úplne že, že typ raketového systému a Rusi to veľmi dobre vedia a v zásade im to na ten účel, ktorý potrebujú dosiahnuť použitím učití týchto zbraní, ako som povedal demoralizovať mm. tú spoločnosť, ten systém vioľuje. Plus je tam ešte jeden faktor a to sú zásoby. S-300 to nie je jeden systém, to je rodina systémov, ktorú má Rusko zavedenú v pozemných silách, vzdušných silách, v námorných silách. Je to niekoľko systémov, ktoré dávam do tej rodiny S-300. A tam je veľmi vysoký predpoklad v k tomu, že aká bola penetrácia tohto systému v tých ruských ozbrojených síľach, že majú zásoby rakiet veľmi, veľmi široké. A len porovnanie, keď američania zaučili na Sadama Husajna, tak predpokladali, že on má extenzí na takisto zásoby protiraketrových striel, a potom sa zistilo, že to už živí 16 tisíc. Neexistuje dôvod si myslieť, že Rusko ich má akože nejak výrazne menej. Je to predsa len že krajina, ktorá Jasné. vyvíja tieto systémy, ktoré ich nasadila vo veľkom počte, pravdepodobne tých, tých rakiet. Bez toho, aby som ja alebo niekto iný poznal to číslo, tak ich má akože, s najväčšou pravidelnosťou veľmi veľký dostatok, až prebytok a používa ich týmto spôsobom.
0: Čiže je to takto funkčné. Ale prejdeme teda k, od témy nekonvenčným jadrovým zbraniam. Predtým teda ako sa pozrieme na to, že či ako sa môžu využiť v, tomto, v tejto vojne, tak vieme my vlastne, aké jadrové zbranie majú Rusy v zálohe? Dá sa to nejako špecifikovať?
1: A tu je možno akože vhodné si rozdieliť tie, tie jadrové systémy na tie strategické a mm-hmm. tie nestrategické a taktické. Ja mám rezervovaný postoj voči, tom, voči tejto dielbe, lebo to ako keby v tom triviálnom diskurze navozuje dojem, že, že tie taktické sú akože menej problematické, mm-hmm. aj keď to tam samozrejme nie, nie je pravda, ale pri, pri identifikácii toho, aké spôsobilosti Rusy majú sa to akože, veľmi dobre núka kvôli tomu, že tie tá strategická časť tých jazrových spôsobilostí je um, kontrolovaná Spojenými štátmi, keďže Rusko je viazané s môvou Start, um, ktorá je akože, dizajnovaná práve na, na limitáciu strategických útočných systémov. Je, teda máme, dovolím si povedať, že takmer dokonalý prehľad o tom, čím Rusko disponuje. Um, a pri tých taktických je to viac problematické. Uh, taktické zvalenie sú zase pozostate, ne v úplnej miere, alebo väčšine sú to pozostatkí z, z tých sovietských čias. Sú to v zase systémy z toho low-endového spektra, čiže tu sa bavíme o, o torpedách, o mínach, o balistických raketách s kratším doletom. Bavíme sa o skutočne veľkom počte rôznych systémov. Rusy mali napríklad dielostreleckú muníciu s jadrovou náložou. Vejme si predstaviť slovenskú hovnicu Zuzana, <hý> ruský alebo sovietský ekvivalent toho, ktorý používal, a jadrovú hlavicu, mm-hmm. samozrejme, systém väčšieho kalibru tým pádom. A mali, mali to, akože aj, aj, aj dneska to s čo práve poslu nemajú, mm-hmm. ale to, to špecifikum je také, že Rusko nikdy nepriznalo, koľko tých taktických hlavic má a akého typu sú, sú len kvalifikované odhady. Na začiatku 90. rokov bol séria tzv. prezidentských jadrových iniciatív, Spojených štátov Sovjetského zväzu a potom dneskoho Spojených štátov Ruskej federácie, ktorá bola orientovaná na likvidáciu týchto týchto taktických jadrových zbraní. Nešlo o medzinárodnú zmluvu, išlo o jednostranné deklarácie. Američania v zase zlikvidovali prakticky celý svoj arzenál taktických zbraní. To, čo zostáva, veľká časť toho je napríklad v Európe, to sú tie taktické zbrany, ktoré sú súčasťou jadrového dárnika aliancie. V prípade Rusov e, sa predpokladá, že oni majú ešte približne 2000, môžu mať. kvalifikovaný e, je ten kvalifikovaný, odhad, je ten kvalifikovaný e. odhad. Čo je zaujímavé, že ministerstvo zahraničných Spojených štátov vydáva každý rok tzv. compliance report, čiže je v zase správa, ktorá hodnotí plnenie záväzkov v oblasti kontroly zbrojenia jednak americké plnenie, ale zároveň takisto hodnotie a plnenie z iných krajín. Mm-hmm. A oni odva- uvádzajú v každom reporte ten odhad e, nestrategických jadrových zbraní Ruska. No a v poslednej iterácii v apríli tohto roka tam bola ma- menšia zmena, že uvádzali číslo tisíc až 2000 tisíc. Mm-hmm. E, nevie sa, či je to zmena metodológie výpočtu, alebo či je tam reálny ubytok tých systémov, ale zase rádovo sa bavíme o, o takomto číslo.
0: Čiže úplne prakticky tie taktické sú ako keby naozaj menšie a tie strategické veľkosťou svojou ako keby väčšie, ale zároveň tá deštrukcia, ktorú obidva druhy dokážu spôsobiť, je proste obrovská. Áno,
1: ak to nechcem pomenovať príliš do detailov a príliš akademicky, ale snažíme sa to nejak akože uchopiť zjednodušenie, tak to môžeme povedať, že tie strategické systémy sú teda akože jadrové hlavice, ktoré sú na nosičoch, ktoré majú dlhší do let. taktické sú skôr určené na použitie v bojovej činnosti. Uh-huh. Čiže zase nahrádzajú, sú takým vyšším stupňom yes. konvenčných uh, rakiet alebo konvenčnej kde Kdežto tie strategické vzájom majú za cieľ dosiahnuť strategický efekt. Napríklad keď Spojené štáty um, použili jadrové zbrania proti Japonsku tak cieľom nebolo eliminovať nejaký konkrétny kus uh, infraštruktúry Japonska, ale cieľom bolo v zásade prinútiť Japonskou sa vzdať a ukončiť ten
0: konflikt tej pacifickej oblasti. Uh-huh. Čiže aj tá demoralizácia, o ktorej sme sa bavili. Sú ale teda informácie o tom počte a sile jadrových hlavíc. Spolahlivé, ty si spomínal, že sú teda nejaké odhady, ale môže sa nejakým spôsobom stať, že ich má Moskva o mnoho, o mnoho viac, ako si my dokážeme predstaviť?
1: A to je veľmi vysoko nepravdepodobné. Aj kvôli tomu, že ako som povedal časť tých časť toho jadrového arzenálu je kontrolovaná Spojenými štátmi, v kontexte teraz mluví start. A tá druhá časť není je kontrolovaná, to sú to taktické zbranie. Ale aj tam predpokladáme, že je tam veľmi výrazný úbytok v porovnaní s tým, čo Rusko malo. V čase, keď sa Rusko, teda ten zväz transformoval na Rusko, tam kvalifikované odhady sú také, že Rusko má asi 20 tisíc. Dnes hovorím o tom čísle, povedzme, že do 2 Bavíme sa o úbytku 90%. Čiže čisto numericky aj tam tá redukcia je veľmi signifikantná. Akurát, že Rusko dávalo aj Sovjetský zväz, dávalo záruky Spojeným štátom, unilaterálne, alebo bude to unilaterálne záväzky, že sa ich zbaví komplet a toto sa nestalo. Najprv, čo je zaujímavé, oni sa v tej prvetnej fáze vyhovárajú na to, že nie sú finančné prostriedky, že zase to robia a robia to masívne, ale nevedia to robiť tak rýchlo, ako by to chceli aj oni. Ako sa to robí? Peniaze. Prepač Tomá,
0: že ti do toho skačem, ale ako sa zničí taktická jadrová hlavica? Tak,
1: no, zase ona sa musí že akože, tak ako sa jadrová zbraň certifikuje, tak potom sa zase decertifikuje. No a potom prichádza k tomu, že sa tá hlavica fyzicky rozoberie. Mm-hmm. Separuje sa ten štiepný materiál od zvyšku tej hlavice. Ten materiál potom môže byť použitý nejakým iným spôsobom. Čiže dôležité povedať, že aj tie taktické jadrové zbania takého strategické, oni musia byť udržiavané na pravidelnej báze.
0: Čiže ehm. nemôžu byť nejakej plnej funkčnosti proste od sovietských čiast. Nie, nie. Sa... Tam, tam sú
1: jedno, nie nielen ten štiepný materiál, ale ďalší materiál napríklad trícium, čiže to je mocný vodík, ktorý je ako keby moderátorom alebo katalizátorom toho štiepného procesu. štiepno procesu. tak. Ten má polčas rozpadu na úrovni 12 rokov. Čiže ten je po nejaký dobe nepoužiteľný a musí tam byť daný na novo, tak povediac. Čiže oni, oni ten, ten arzenál musia dodržiavať. Rusko dáva mimochodom aj, aj informácie ohľadom toho, akým spôsobom, akým tempom modernizujú svoje, svoj jadrový arzenál. Akurát, že to nevieme overiť. Len pre ilustráciu, poslednú informáciu ja mám z decembra minulého roka, či tesne pred začiatkom konfliktu. Um, Rusko komunikovalo, že 89% jadrových síl prešlo modernizáciou. Prešlo modernizáciou v zmysle, že sú to už ruské komponenty, nie sovietské. Rok predtým to bolo 86, čiže to tempo bolo také, že 3% za rok. A pri tých číslach, keď sa bavíme o 6 000 hlaviciach, tých 10% čo není zmodernizovaných je stále akože relevantné číslo, ale stále platí to, že gro tých síl je akože už zmodernizovaných.
0: Uh-huh. A na aké ciele by potom Rusi vlastne mohli takéto nukleárne zbranie využiť? Hovorili sme, že tie taktické by možno mali cieliť na nejaké vojenské teda taktické ciele a potom strategické možno skôr na tú demoralizáciu alebo na niečo mnoho väčšie. Dá sa nejakým takýmto spôsobom deliť ale to alebo je to inak?
1: Akademicko-doktrinálne uchopenie, uh-huh. ale v zásade použitie jadrových zbraní je politickým rozhodnutím a je použité uh-huh. tak, ako si to politickí lídry želajú, nie tak, ako je to napísané v nejakej doktríne alebo v nejakej príručke, alebo ako to chápeme, akademici alebo experti. Uh, využívanie jadrových zbraní primárne teda prebieha v tej nekinetickej rovine, čiže sú to prostriedky odstrašenia. To to, na čo žiadové akože zbrajine vznikajú. Každá krajina, že vráta je Severnej Korei, čo je to tak, možno taký mm-hmm. najmenej zodpovedný aktér. Tie zbrajine vyvíja nie preto, aby ich reálne použila, ale preto, aby sa si odstrašila akéhokoľvek rivalá oponenta. V prípade, že to odstrašenie zlyha, alebo z nejakého dôvodu sa ta krajina dostane do existenčnej bezpečnostnej krízy a rozhodne sa tú zbraň použiť, tak v kontexte Ruska sa sa spomína v zase tri možné také scénáre typologické. Tý prvý scénár počíta s takým demonstratívnym odpálením, čo môže byť jadrová skúška, ale môže to byť aj odpálenie hlavice niekde mimo toho ohniska. Či nebavíme sa Ukrajine, nebavíme sa o západnej krajinách a bavíme sa napríklad o arktickej oblasti. A potom sú tam už viac tie kinetické scénáre, Jednak ten scénár bojového typu, čiže nasadenie na bojisku povedzme v Ukrajine. A keď teda rusko hrozby voči Ukrajine neartikuluje, tie, tie hrozby sú skôr artikulované smerom k západu. Ak sa teda pozrieme na to, čo hovoria implicitne alebo explicitne rúsky predstaviteľia, tak je to skôr signáling voči západu, nie voči Ukrajine. Ale teoreticky, že sa bojuje na Ukrajine, tak bavíme sa o tom teoreticky, že by ich že Rusí mohli použiť na boisku Uh, tie taktické. Uh, Mimochodom, pokiaľ sa bavíme o taktických zbraniach, tak napríklad NATO malo plány na použitie týchto zbraní počas studenej vojny ako prostriedok vyváženia a nadriadenosti z, uh, tých východných síl, ktoré boli z hľadiska početnosti silnejšie ako aliančné a a na to ako počítalo s tým jadrovým komponentom ako vyvažuj- vyvažujúcim prvkom. A prípadne v minulosti boli idei, ktoré sa chvála Bohu nikdy neudiali v Spojených štátoch o použití týchto zbraní v kontexte vojny v Koreji, vo Vietname. A tam sa tu nikdy nejako... boli nejaké akože zárodky, ktoré potom veľmi rýchlo vyhnuli v tom procese rozhodovania, ale zase vždy sa počítalo s masovým použitím týchto zbraní. Tá ideá, že by bola použitá raz, zase nemá obdobu a ak by bola použitá, tak ona na boisku nemá zase žiaden zmysel, aby sme, aby to použil raz. Tam, Čiže aby, nie aby aby silný, to malo... ona
0: nie je silnejšia ako nejaká obyčajná. Je, je, je. ale
1: zase tá miera deštrukcie, tým, že by bola jednorázová, by, by charakter tej vojny nejakým spôsobom výrazne neovplyvnila v tej vojenskej domene. Samozrejme, bol by to obrovský psychologický efekt mm-hmm. a samozrejme by to Rusko do pozície ešte výraznejšej, signifikantne výraznejšej izolácii. A ten psychologický
0: efekt, prepač, kým sa ešte dostaneme k tomu tretiemu scenáru, je v tom, že takto bomba dopadne, tak proste v nejakom v nejakom, v, nejakej, v nejakom priestore dochádza potom k nejakému žiareniu, alebo v čom je tá, tá psychologickosť presnejšie? Tak
1: v prvom rade je to obrovský výbuch, ktorý mm-hmm. nesie obrovské zničenie. Um, je tam samozrejme prítomná radiácia tá radiácia nemusí byť prítomná v takej miere, ako napríklad to bolo v Černobyle. Černobyl bol obrovským problémom ano. v tom, že tá radikácia kontinuálne akože unikala. Uh-huh. Tá bomba znamená obrovskú radiku, rad, radiáciu v, tej, v tom prvom počiatku výbochu, ale potom klesá. Zase dneska úroveň radiácie v Hirošime a v Nagasaki je podpriemerná dokonca. Uh-huh. Uh, čiže nie je to niečo, čo by akože, kontaminovalo to prostredie. Prečo sú to, ročia. Preto
0: sa to roky zase? Čiže nie a potom aký je ten rádius?
1: závisí od výbušnej sily uh-huh. a závisí samozrejme aj od toho, či, či tá nálož je odpálená vo vzduchu alebo na zemi. Uh-huh. Hirošima a Nagasaki v tomto boli rozdielne, Hirošima vybuchá vo vzduchu, v prípade Nagasaki tam bol viac členitý terén a napriek tomu, že tá výbušná sila v prípade tej druhej bomby bola väčšia, tak tá miera fyzickej deštrukcia bola menšia tým, že uh-huh. tá pôda dokázala tú, tú energiu pohodiť.
0: pohodiť. Teraz ten tretí scéne, lebo sme hovorili o
1: Áno, o tak, to je v zásade taká replikácia toho, čo, čo sme videli na konci druhej pre svetovej vojny v pacifickej oblasti, mm-hmm. čiže použitie zbrania za tým strategickým účelom. Čiže použitie zbranie na populačné centra. Ale toto je vysoko najmenej pravdepodobne mm-hmm. aj z titulu toho, že potom by bytá tá cesta k ďalšej eskalácii a teda k odpovedi v tej jadrovej domene zo strany Západu bola, bola najviac pravdepodobná.
0: Uh-huh. Vlastne sú aj samozrejme nejaké spomínali sme to dohody hodnotiace konferencia a čosi podobné ohľadne jadrových zbraní. V auguste prebehla taká veľká, konkrétne teda 10. konferencia z mluvných stran zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorú teda usporiadala OSN a v podstate od 70 rokov je takýmsi základom globálneho režimu nešírenia hmm. jadrových zbraní tak má, má takáto konferencia alebo podobné dohody zmys- z- zmysel stále v čase keď prebieha vojna respektíve keď to riziko využitia jadrových zbraní je asi vyššie ako posledné roky
1: Samozrejme, že áno. Mm-hmm. Myslím si, že zmluva NPT, alebo zmluva, ktorú si pomenovala celým názor, to, to kolať, je to dosť je stále akože tým základným stavebným kameňom toho systému stability v tej jadrovej politike. Aj keď teda ten progres v realizácii ambícií nie je tak významný, ako by sme si možno mnohí želali. A, a tá, tá medzinárodná politika jadrových zbraní je komplikovaná tým, že dnes sme v ére teda globálneho mocenského súťaženia a zároveň máme tu krajiny, ktoré sú napríklad mimo toho režimu, čiže napríklad Severnej Kóry, ktorá je signatárom, alebo bola signatárom MPT, len v istom momente sa rozhodla, že už to už je tu veľmi nebaví a má no. iné ambícia a rozhodla sa z tohto režimu vystúpiť. Zároveň tu máme iniciatívu niektorých krajín v podobe alternat- alternatívneho normatívneho prístupu a to je tá zmluva o zákaze jadrových zbraní, mm-hmm. ktorú už dneska ratifikovala väčšina medzinárodného spoločenstva. Samozrejme niektoré krajiny, ktoré reálne disponujú jadrovými zbraniami, aj ich najbližší spojenci, ale v zase je med- veľká časť medzinárodného spoločenstva. No a samozrejme tieto veci vplyvajú na tú diskusiu. Keby nebolo vojny na Ukrajine, tak obrovskou témou by bola Severná Korea, keďže Severná Korea tento rok veľmi masívne investuje svoju energiu a pozornosť do budovania jadrových spôsobilostí aj do pravdepodobnej ďalšej kalibrácii ich jadrovej doktríny. Iba pre znázornenie tento rok dosiahli rekordný počet raketových testov a dokonca rekordným rokom doteraz bol 2017, a tento, začiatku tohto mesiaca, ak sa pamätám správne, tak oni v rámci 48 hodinového intervalu vypálili viace rakiet, než bol dovtedy rekordný rok. Uf. Uh-huh. A to len na znázornenie toho, že v akej veľmi výraznej miere budujú oni spôsobilosti e, a stále sa spomínajú možno, že po piatich rokoch by opäť mohli testovať. E, jadrovú hlavicu. Uh-huh. Čiže je teda vec, ktorú napríklad jadroveň mocnosti nerobia už konzistentne dlhodobo. Rusko testovalo, Rusko netestovalo, zase sovietský zväz testoval uh-huh. naposledy v oktobri 1990 a potom rok na to a na naposledy v 92.
0: Tak ale Čo, to je možno nejaký akože, signál?
1: Je akože, tie, tie spôsobilosti na strane tých najväčších mocností sú, sú už na takej úrovni, že nepotrebujú fyzicky robiť reálne testy hlavíc. Uh, treba povedať, že testujú pravidelne raketové systémy, teda tie nosiče. Uh, v prípade Severnej Korei tým, že buduje ten systém a buduje tak, akože, viacero platform, tak je úplne prirodzené. Teda, nie je to dobré, ale z <laughs> technického je to povedzme, že prírodzené, si. Že, že, že si robia, že robia testy tohto typu. Um, a tieto samozrejme m-m. témy ako vplývajú na tú diskusiu. No a potom je tam tá téma Ukrajiny sama o sebe, ktorá z môjho pohľadu paralyzovala poslednú hodnotiacu konferenciu, pretože Rusko nebolo schopné kompromisu akokoľvek typu. Mm-hmm. To videnie Ruska a hodnotenie tej, tej, tej jadrovej dimenzie tohto konfliktu je úplne iné ako výšku medzinárodného spoločenstva. Dokonca bolo viditeľné to, že aj krajiny, ktoré s Ruskom napríklad na pôde valného zhromaždenia pri rôznych rezolúciách majú väčšie pochopenie pre ruské pre videnie, nazvime to mm-hmm. takto, tak pri, na tejto konferencii sa nejak veľmi výrazne k Rusku nehlásili. A, a toto bola asi jedna z tých konferencií, kde Rusko bolo fakt osamoteňené. Oni to síce akože komunikujú tak, že neboli jediní a nebola to len téma Ukrajiny, ktorá spôsobila to, že, že táto hodnotiaca konferencia nedospela k záverečnému spoločnému stanovisku. Mimochodom ani v roku 2015 sa tak, sa tak nestalo. Ale tamto boli tie tradičné témy, ktoré rozdielovali. Jednoducho ten normatívny prístup k budovaniu sveta bez jadrových zbraní je iný v prípade rôznych krajín ja, a vtedy doparalyzovalo 2015. tú konferenciu. Uh-huh. Teraz to bola skutočne téma Ukrajiny. Myslím si, že Rusko sádzalo na to, že, že to bude replikácia toho, tejto konferencie 2015. a že tu bude diverzita tém, ktorá tú celú konferenciu rozbije. Ale na, na prekvapenie je značná časť medzinárodného spoločenstva, bola schopná nájsť konsenzuálne postoje v drvi väčšine tém. Téma Ukrajiny bola tá, ktorá rozdielovala Rusko sa cítilo osamotené, ale keďže Rusko je v tej veľmi výraznej pozícii v rámci, aj v rámci zmluvy MPT, tak dosiahnutie spoločného stanoviska bez Ruska je zase nerealizovateľné.
0: Tak minimálne akože nejaká symbolická úloha, Á, ale to dôležitá. Tatiana Melník, expertka z Centra pre nešírenie zbraní v Odese na našej diskusii, o ktorej som teda hovorila, spomínala, že si myslí, že Rusy by pred zapojením jadrovej zbrane vyslali svetu nejaký jasný signál. Ako by teda také nejaké varovanie pred tým, že OK, ideme na to, mohlo vyzerať?
1: Áno, ja sa takisto prikláňam k tomuto názoru z titulu toho, že jadrové zdoranie majú slúžiť primárne ako nástroj odstrašenia. A ak z nejakého dôvodu je to odstrašenie v stave, kedy je viac testované alebo nedaj Bože, zlyháva, tak nejaký ten pilier toho jaz- odstrašenia by sa mal posilniť. A tie piliery sú asi spôsobilostné, čiže musíte mať systémy ktoré jadrového typu, ktoré viete použiť, Ďalšou spôsobilosťou je, alebo ďalším tým atribútom je odchodlanie. Čiže vaši oponenti musia uveriť tomu, že vy tie za istých okolností, či už len kritických, ale máte to odchodlanie, tie zbranie použiť. A potom je ten ten, ten tretí atribút, to je tá komunikácia. A komunikácia spája tie predošlepí riere. A samozrejme, v momente, kedy by Rusko sa ocitlo v kritickej situácii, tak by vsádzalo primárne na tú komunikáciu. Ja si myslím, že oni by, by určite sa snažili Robustnejším spôsobom, že tomu doteraz dať najavo, že, že sa schyluje k niečomu takému, ale v tejto chvíli tam, chvala Bohu, nie sme. Mm-hmm. A vo všeobecnosti, ak, ak sa pozrieme na ten konflikt, tak tá trajektória, ako to mám nazvať, jadrových provokácií, alebo, alebo pohrávania sa s tou jadrovou témou, má takisto meniací sa charakter. Ona bola veľmi výrazná v tých prvých dňoch toho konfliktu, neskôr sa znížila. A potom keď Rusko začalo reálne na povisku prehrávať, z nás dostalo sa to do popredia, ale v poslednej týždeň zase vidíme to, že Rusko keby urobilo krok späť. A komunikuje tieto veci výrazne opatrnejšie a zdôrazňuje minulé doktrinálne pozície, kde v zásade sa snaží, snažilo vystúpať normatívne. Uh-huh. A čiže ja predpokladám, že ak by sme sa raz v budúcnosti dostali do tejto fázy Rusko by sa snažilo odvrátiť ten moment, kedy by bolo zo svojho pohľadu nejakým spôsobom tlačené k tomu, aby to robilo. Mm-hmm. Čo sa týka akože, schopností našich to detekovať, tak, e, tak e, ťažko to pomenovať takým spôsobom sme to detekovali. A, tak ako krajiny zbierajú informácie o tom, čo sa deje v Rusku, tak pravdepodobne by do toho zberača informácií pribudli aj informácie, ktoré sa týkajú možného použitia jadrových zbraní zo strany Ruska.
0: A potom tá naša reaktívna schopnosť v transatlantickom priestore by bola Sú na to protokoly? Ako ako my my reagujeme
1: aj teraz. Myslím si, uh-huh. že, že v zásade vysielame Rusku jasné signály toho, že to správanie nie je zodpovedné a že si nenecháme zastrašovať týmto spôsobom. A voláme potom, aby sa Rusko začalo správať zodpovedne. A prirodzene tie jadlové ktoré sú na strane západu, sú minimálne rovnocenné ako na strane Ruska a pripomíname im to. Myslím, že toto je tá najlepšia reakcia, ktorú môžeme mať. V súhe s tým, že, že cítime ten záväzok delegitimizovať akúkoľvek, akúkoľvek možnosť použitia týchto zbraní. Toto skutočne nepatrí do 21. storočia a ak to treba, tak si myslím, že Rusku to budeme pripomínať kontinuálne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Hovorí Tomáš Naď, poradca pre obrannú politiku z ministerstva obrany Slovenskej republike. Ešte raz ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ďakujem aj vám, milí poslucháči, že nám ostávate verní. Viac na tému kontroly, zbraní a bezpečnosti nájdete aj na našom webe euraktiv.sk. Tento podcast pre vás pripravili Kristýna Kubišová a Lucia Jar a vznikol aj vďaka podpore Friedrich Eberštiftung a jeho zastúpenia v Slovenskej republike. Do počutia.